0: Jak chce vládna vypnout Česko a kolik to bude stát? A od kdy budou nová opatření platit a proč přicházejí až nyní? To jsou otázky pro dnešní epicentrum studia Blesk zpráv, u kterých vás vítá Jakub Weinlich. A nejsem tu samozřejmě sám. Se mnou ve studiu je i vicepremiérka a ministrně financí zahnutí Ano, paní Alena Šelerová. Hezké poledne vám přeju. Dobrý den. Paní ministrně, jak se vám spí v posledních dnech?
1: Já mám teda to štěstí, že spím teda málo, co se týče, co do počtu hodin, ale spím dobře, takže, a to jsem takhle spala vždycky, takže s tím nemám naštěstí problém a tam beru energii na práci.
0: Spíte díl než pan minister Havlíček?
1: Já nevím, já jsem se s Karlem o tom nebavila, kolik spí, ale tak já nevím, teď jsem se vracela několik dní po sobě po půlnoci, Stávám zhruba v průměru mezi pátou a půl šestou, takže je to podle, ale pak někdy se podaří, že třeba o víkendu spím dále, takže v rámci možnosti já si nestěžuji.
0: Pan premiér včera na tiskové konferenci říkal, že situace v České republice je hmm. katastrofální, hmm. nelepší se, plní se nemocnice. Nicméně, hmm. budeme v Česku mít od neděle nouzový stav nebo budeme hmm. mít nová opatření podle pandemického zákona?
1: To je velice dobrá otázka. My jsme včera, my jsme včera schválili na vládě usnesení, a za kterého se vracíme a obracíme na Poslaneckou sněmovnu. Žádáme ji, aby revokovala své usnesení, kterým zrušila nouzový stav teď k sobotě tohoto týdne aby ho revokovala a vlastně umožnila vládě vyhlásit nouzový stav Ale až do proč, konce. Vžesna. Proč ta
0: revokace? Protože vy jste ještě před týdnem, když se schvaloval v poslanecké sněmovně ten pandemický zákon. Hmm. Tak přece byla dohoda hmm. s opozicí, vláda s opozicí hmm. měla dohodu, že ten nouzový stav by měl skončit v noci ze soboty hmm. ze 27. Hmm. na 28., tedy ze soboty na neděli, hmm. jestli se nemýlím. Hmm. a pojede se podle toho pandemického zákona. Tak proč jste si najednou teď všimli toho a uvědomili, že pandemický zákon platit hmm. stačit nebude na ta opatření?
1: Tak to jsme si neuvědomili, teď to jsme věděli celou dobu, že pandemický zákon je samozřejmě lepší nic, to si řekněme na rovinu, je tam celá řada věcí, možná se k tomu ještě dostaneme. Ať vám teď neuteču z otázky, ale na celou řadu věcí naopak potřebujeme nouzový stav, protože nejsme schopni ho podle pandemického zákona vyhlásit. A ta situace se den ze dne horší. Takže čili, z toho jsme dospěli k názoru a víte, že ten nouzový stav jsme nakonec dostali. Čili že je to užnesení,
0: že... že ten nouzový stav skončí 27. února. Uh, mm-hmm. Byla jakási úlitba opozici, aby proto hlasovala. Mm-hmm. A vlá- ne, 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 já bych chtěla
1: připomenout ten vývoj. Opozice nám neumožnila pokračování nouzového stavu. My jsme ho potřebovali. Ta situace nebyla vůbec dobrá. Víte, že v, násled, v následných dnech jsme uzavírali tři okresy, že se uzavíraly hranice, celá řada věcí, které všichni vidíte vlastně v přímém přenosu. V té situaci nám velmi pomohli jako vládě hejtmani, kteří vlastně s námi jednali celý víkend. Všichni jed, všichni jeden vedle druhého požádali vládu o nouzový stav. No, jestli to bude tím, tak trochu dotlačení,
0: ono to tak ne, na, na venek ne, mohlo ne. vypadat. Já jsem
1: už v těch jednání byla, pane redaktore, a rozhodně věmte si, že většina z těch hejtmanů nemají vládní trička. Pouze tři hejtmani jsou zahnutí ano, to znamená, oni by se určitě do něčeho nenechali dotlačit a slyšíte jejich vyhlášení, které někdy jsou, bych řekla, až v některých z nich nespravedlivá, ale to neřešme teď, to je politika. Čili oni to s námi probírali dva dny, probírali to velice prostě pečlivě, řešili jsme celou tu situaci a nakladně na to oni jsou nejbliž těm lidem. Prostě tam se ukázalo, že ti hejtmané skutečně jsou vlastně ti, ti, kteří vedou tu vládu v jednotlivých krajích a vidí to prostě dnes a denně v nemocnicích, vidí tu situaci, tady, ale... čili oni o to požádali a všichni.
0: Pojďme se tedy ale vrátit k tomu, proč nebude pandemický zákon
1: Stačit, mm-hmm. protože mm-hmm. zítra se kvůli tomu
0: schází mimořádně poslanecká sněmovna. Ano. Pan premiér, tuším, že to byl pan premiér, abych nebral toto vyjádření někomu, říkal, že je domluvený s prezidentem Milošem Zemanem, mm-hmm. za kterým dnes mimo jiné jedete na Praský hrad, mm-hmm. říkal, že podepíše téměř okamžitě ten pandemický mm-hmm. zákon, ale furt nerozumím tomu, proč tedy vláda znovu mm-hmm. žádá o prodloužení
1: nouzového stavu. Tak v pandemicky, ona se sedí ta poslenská sněmovna zítra z více důvodů. Jeden bude nouzový stav, to jste řekl, že požádáme o revokaci usnesení, pak je to vratka ze Senátu u pandemického zákona. Tam musím tedy říct, že podle informací, které mám ze včerejška od pana ministra Blatného, tak dodržela opozice to, co slíbila, takže se to vrací skutečně jenom s legislativní úpravou, že to by zase byl velký problém, takže aspoň toto máme, máme bych řekla, v klidu politickém klidu. Pak uvidíme, jak dnes naloží Senát s takzvanou izolačkou, kterou tam jde projednávat paní ministry Malačova a já tam mám kompenzační bonus pro osob, možná se k tomu dostaneme tu tisícovku od února. Takže toto jsou všechno tři důvody, proč se musí sejít poslanecká sněmovna a tím čtvrtým, velice zásadním, je právě návrh vlády na revokaci usnesení o rozhovém stavu. A ten vývoj, to, že nevstačí vlastně pandemický zákon na celou řadu věcí, a já je mohu tady vymenovat, jsou Pojďme asi přeprosím. Pojďme si říct, proč? Ne, nestačí nám, já jsem to vypsala, aby na něco nezapomněla, nestačí nám na ukládání pracovních povinností, to nemůžeme podle pandemického zákona, na, na nějaké věcné povinnosti, kdybychom chtěli říct, potře- vy tady vydáte tuto věc, protože třeba nějaké mrazící boxy a tak dále, nebudu uvádět žádné morbidní příklady, na zákaz vycházení a zákaz hlukování lidí. A to jsou právě věci, kde velice dochází k mobilitě. A to od počátku jsme říkali, že na toto stačit nebude. A ta situace se vyvíjí tak, tak špatně a tak prostě negativně, že prostě vláda dospěla k názoru, že potřebujeme dál nouzový stav. To znamená, chceme se obrátit. Dnes
0: je čtvrtek, uh-huh. uh, nouzový stav má skončit v sobotu, uh, ze, ze soboty na neděli. Uh-huh. Není to opět pozdě? Je to, to ta řeší? situace,
1: se, pan rektore, víte, já pořád slyším, že chtěli bychom nějaké modelace. Včera byla taková velice zajímavé setkání s opozicí, já jsem tam byla, byl tam i pan šéf asociace hejtmanů a jeho český hejtman, pan, pan Kuba. Kuba. Takže já tak velice ráda naslouchám právě těm názorům hejtmanů, třeba konkrétně pana Kuby. A opozice říká, my chceme modelaci a chceme tohle, jak, jak bude tohle, jak zafunguje to opatření. My samozřejmě, co budeme schopni, co pan Dušek a tak dále. a Experti z ministerstva zdravotnictví budou schopni, tak jim připraví, co by to udělalo, ten, jako modelaci, co by to udělalo, když by ta opatření nebyla, co to udělá bez opatření. ale věřte tomu, my jsme v tom rok. Já a vám běřím, On ale, nikdo ale, nic pořádně neví, jak se ten věř A
0: věděli jste to, že ten nouzový stav má skončit 27. To jsme viděli. že se ty křivky vychylují a naopak ano. rostou počty nakažených, ano. jenom když vezmeme tak v úterý přibylo, v Česku 15 672 případů nemoci COVID-19, což je nejvíce ano. mimochodem od 6. ledna. Ve středu to pak bylo 13 657 nakažených, o 2700 ano. víc než před týdnem. 1432 lidí je v nemocnicích ve vážném stavu.
1: Ano, mám stejná čísla, jako vy, plus, minus. Mám i k testování a mám i kočkování, že vás to bude Vytáhla jsem se to dneska kvůli tomu, že jsem měla k vám, abych měla čerstvá čísla, protože to samozřejmě nesleduje. A já pro každý den. na
0: to, vy jste věděli, mm-hmm. že nouzový stav skončí, má skončit za dva mm-hmm. dny a řeší se to opět na poslední chvíli, čty, bude se to řešit v pátek, což je necelých... Uh, Což je něco více přes 24 hodin. Ono to, předem. Ono což to, je po, podobná situace, která byla v podstatě při tom předešlém produkcje. Ono to všechno
1: souvisí se vším. My jsme teď tu energii věnovali a jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo pandemickému zákonu. Od počátku jsme věděli, že tady budou tyto problémy. Ta situace se nějak vyvíjela, ona se každý den vyvíjí nějakým způsobem. Máme tady nějaká opatření. Takže jsme také museli chvilku počkat. Víte, ono to opatření, zavedete, tak ono za dva dny nemáte výsledek. Ono to má vždycky nějakou setrvačnost, aspoň týden kdy vidíme, jak to zafungovalo. Měří se to každý den. Čili v podstatě to jsou všechno okolnosti, kde jsme včera jasně řekli na vládě, ta vláda byla do půlnoci a jasně jsme řekli, dobře, věděli jsme vlastně až někdy pozdě v 10. o půlnácté se vrátil pan minister Blatný z jednání se Senátu, takže jsme na věděli, že neprošel žádný e, z x různých pozměvacích návrhů, že pouze ta legislativní změna tak, jak byla. Máte pocit,
0: že se jedná na poslední chvíli?
1: Jedná se prostě aktuálně k té situaci, která se vyvíjí e, prostě ze
0: Mm-hmm. Premiér Andrej Babiš i další členové sklonují mm-hmm. často tu e, britskou mutaci, která mm-hmm. se tady šíří poměrně e, rapidním způsobem. E, objevují se už i jiné mutace, mm-hmm. například jeho africké vláda mm-hmm. proto e, zabránila, respektive zakázala lidem cestovat do některých mm-hmm. jeho afrických zemí, například na Zanzibar. Mimochodem, e, Šéf ústavního soudu Pavel Rychecký, tuším, to bylo při té první vlně, mm-hmm. kdy vláda zavírala hranice, říkal, že to není úplně v pořádku, že se dá zabránit návratu, ale ne vycestování. Máte nějakým způsobem podložené to, že to rozhodnutí vlády včera není protiústavní?
1: Tak pracovali na tom ti nejlepší vládní právníci, právníci ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví. Vždycky jsou to věci, které děláte poprvé. V celou tu řadu věcí jsme dělali poprvé, já jsem včera na vládě druhé, tak právě Já jsem se na vládě. Ptám, jste se té Já jsem věřím, že ano, já jsem na vládě upozornila včera, všichni to víme, že teď už budeme muset každé opatření, které budeme vydávat, ať už podle pandemického zákona nebo i v rámci toho rámce, kterým je nouzový stav. To je jenom jakýsi rámec. Už dnes budeme muset řádně odůvodnit, protože na jaře vlastně od jara, na rozdíl od jara loňského roku, jaro letošního roku máme za sebou x judikátů, ať už ústavního soudu nebo městských soudů, z toho se musíme jasně poučit. A oni se shodují v podstatě jako taková červená nit se všemi vede, musíte to zdůvodnit. Vždy A ti zdůvodnění evidentně nějakým způsobem vláda nereaguje. Reaguje? My samozřejmě počítáme s tím. Teď nastane, já vám řeknu procesně, co teď nastane. Obrátili jsme se na poslaneckou sněmovnu. Poslanecká sněmovna o tom zítra bude jednat a nějak rozhodne. Pokud rozhodne, já věřím, že poslanci opoziční si to uvědomí a že podpoří v nějaké lhůtě budeme žádat do konce března, že nám nějakým způsobem dají souhlas. Já pevně v to věřím, protože tu situaci vidí taky, oni pod nás chtěli nějaké podklady, dostanou je dneska, dostanou čísla, tak jak si o to včera zástupci opozice řekli. Takže já pevně v to věřím a pokud to podpoří, tak vláda vyhlásí v tom rozsahu, jak ho podpoří poslanecká sněmovna na nouzový stav, ale všechna svá rozhodnutí, všechna opatření, která bude vydávat v rámci tohoto nouzového stavu, už řádně odůvodní. A na těch vzodnoti, se teď pracuje a na která platí teď, budou uh,
0: nějakým způsobem... Ano, budou uh, znovu, hlášená, budou znovu, a s, znovu vydána a budou
1: řádně odůvodněna. A na tom pracují týmy expertů, především ministerstva zdravotnictví, částečně ministerstva vnitra, co se týče zhromažďování lidí. Od kdy budou ta nová opatření platit? To záleží prostě na tom, jak to dopadne. Protože pak samozřejmě může nastat varianta B, že sněmovna to nepodpoří, pak máme, pand- věřím tomu, že zítra projde lehce pandemický zákon. Pan pre- premiér má domluveno s panem prezidentem, že by to ne- podepsal prostě neprodleně sbírka, že by vyšla v sobotu, to je všechno prostě domluveno, předomluveno. Takže věřím, že to takto dobře dopadne. Zatím to vypadá, že to takto dopadne. že Senát to vrátil pouze s tou jedinou legislativní změnou, takže se dá hleda- hlasovat ve změní senátu a bude se ne- asi bez zesporu hlasovat ve změní senátu. No a pokud by podnozový stav nebyl podpořen, tak musíme zvážit. Pravděpodobná alternativa je postup podle pandemického zákona, ale vznikají těch nám tyto čtyřek, těch čtyřech oblastí, což je poměrně vy, velký řízení. problém. A nebo vláda musí zvážit za pomoci ústavních právníků, těch nejlepších legislativců, všichni musíme zvážit, zda by byly podmínky, vzhledem k té situaci, která se takto den a denodenně zhoršuje, zda by byly podmínky pro vyhlášení nouzového stavu e, vlády znovu, ale to musíme jedině udělat. Já bych proto zvedla ruku. I je ve hře tedy? Musíme ji zvážit.
0: Tom musíme ji
1: zvážit. Ano, i tato varianta je ve hře, ale říkám otevřeně jako právník, jako člen vlády, že musíme mít naprosto... Eh, to nejlepší vědomí, právní a i svědomí, a že nové to nové není v souladu tedy, jsou tady nové celá, celá řada nových skutečností. Musíme to zvážit. Musíme to zvážit. Ty nové skutečnosti, to, že uzavíráme tady okresy, se nám zhoršuje situace, že máme tyto problémy a tak dále. Já si myslím, že celá řada je k tam je, ale je to skutečně, toto je na další úvahu. První krok musí být jednání se sněmovnou. To je transparentní, to je podle ústavy. To je podle prostě jednacího řádu a tak to bychom měli postupovat v prvním kole.
0: Od dnešního dne platí přísnější ochrana úst mm-hmm. a, a dýchacích cest. Uh, musí být respirátory FFP2 mm-hmm. nebo alespoň dvě mm-hmm. roušky chirurgické a tak dále. Uh, to je mimo jiné v návaznosti na zhoršující se situaci, na šíření mm-hmm. britské mutace mm-hmm. a tak dále. Jak jsem říkal, ale to přeci není novinka. Proč už toto nařízení neplatí například od ledna?
1: Tak ono to mělo určitý zase vývoj. My jsme, víte, že jsem vydala rozhodnutí, Já nevím, jestli už je to měsíc, no tak strašně letí, že... To nestíhám, nestíhám už si pamatat přesná data. Rozhodnutí o prominutí DPH na dva měsíce na respirátory. Chtěli jsme prostě postupovat tohle cestou. Vyzvala jsem výrobce i prodejce, aby snížili cenu. To má všechno určitý vývoj, protože tady nelze postupovat restrikce, Všichni říkají, zastropujte cenu, ale to není, když to uděláme, přestanou se nám sem dovážet. Teď ti výrobci budou spíš vyvážet, než to tady prodávat. Když zakážeme vývoz, má to další dopady Dobře, a tak dále. Ale, ale Čili na té kontrole jsme... těch
0: hypermarketů. Uh, jestli snížili tu cenu oto mm-hmm. toho DPH, mm-hmm. opuštěné. Jste byla, jestli se nevím, 6. února.
1: Mm-hmm.
0: A Od poš- té doby uplynulo poměrně čas. Dnes máme 25. února. Ano. Už jsme tady mohli mít přeci minimálně dva týdny toto nařízení
1: to nařízení tady máme to bylo vydáno okamžitě to potom proměny my jsme ne? chtěli tomu dát určitý čas protože když bychom toto nařízení vydali jsme to samozřejmě zvažovali. vydali tak jsme se báli toho aby ta cena zase nám nevyskočila aby nebyly okamžitě vyprodané protože ta situace a já jsem pořád i když jsem byla jednou já neobjíždím ty obchody pravidelně hlavně z časových důvodů ale jsem ve spojení se svazem obchodu cestovního ruchu s panem prezidentem Prouzou on pravidelně dělá prostě vyhodnocení píše mě, jestli nějaké problémy jsou. Já jsem chtěla, že tě se to drží. Teď se zaměřoval na sítě lékáren, protože měl nějaké signály, že to tam stouplo, ale je to pořád v nějakých mezích. Či toto je důležité, aby ti lidé to dostupně koupili. Takže my jsme nechtěli tady vyvolat, okamžitě řeknete, budou povinné, tak co to vyvolá? Vyprodají se zásoby, stoupne cena, protože bude na ní tlak a tak dále. Takže my jsme to dělali jako postupné kroky, dali jsme silné doporučení, k tomu jsem prominula DPH a postupně jsme směřovali k tomu, že jsme to dali v určitých oblastech. Povině A teď jsme včera schválili, na vládě to je taky důležité a zase to má nějaký vývoj. Schválili jsme vlastně pomoc pro firmy, které budou samotestovat. Protože my jsme před třemi týdny schválili to, že když budou testovat pomocí svých zdravotních zařízení nebo nasmouvaných zdravotních zařízení, tak jim to pojišťovna všechno proplatí ty testy. Jenomže potřebu, to se potřebuje zrychlit. Celá řada firm volala potom, ať si mohou testovat sami z různých těch slin a těch, které si koupí v lékárně. Takže včera podepsal minister zdravotnictví, říkal 10, pakže asi 12 firm, které už to... 13, ono se to oni přibývaly další žádosti. V podstatě všichni, které podle SUKLUS splnili podmínky, tak to od něho tu výjimku. Tam firmy
0: dostanou uh, testy, 4 uh, testy pro jednoho Ano,
1: dostanou. V hodnotě prostě pro každého pracovníka měsíčně mohou udělat 4 testy. Samozřejmě si je musí někde koupit. Proto ty výjimky, aby mohli přijít do lékárny, mohli přijít do drogerie, kam z toho dodávat a tam si je zakoupit. Takže to bylo všechno ruku v ruce, oni si je zakoupí, 4 testy na pracovníka v hodnotě 60 korun. Že ta cena se různě pohybuje, ale počítáme, že když to vrhnou tyto firmy na trh, tak se ta cena muž spíš sníží. Takže 60 korun proplatí pojišťovna a tak to mohou testovat. Celá řada firm už se o to snažila. Na druhou stranu
0: to. není to trochu vytrhávání trnu z paty státu, protože testovací centra nestíhají. Dnes, když se podíváte do registrace a chcete si zaregistrovat termín objednat se, tak jsou případy, vím o případu například v ústí nad Labem, kdy kdy je možnost se přijít testovat někdy, až v březnu.
1: Tak já samozřejmě neřeknu vám úplně přesná místa těch testo- takovéto termín testovacích center, to bych mohla ověřit, když mi to říkáte, ale mám celková čísla. E, co se týče PCR testů, tak včera bylo 36 842, celkově máme 5 253 testů od začátku, od začátku. testování. A je, je skutečně 30 000 dostatek? Je to, jestli je to dostatek, není dostatek. Já jsem dneska se byla nechat testovat ráno na ústřední vojenské nemocnici, jedu za panem prezidentem, tak sama jsem Já chtěla prostě Já tomu rozumím, ale asi čekala v, v systému. Jsem, abyste... neměla, jsem, neměla jsem pocit, že by tam v podstatě nějak ptala jsem se samozřejmě těch lékařů, říkají, že ten nápor je velký, ale že bývá spíš ve vlnách. Myslím si, že dělají ty testovací centra patří jim poděkování, obrovské poděkování, že dělají, co mohou, těch antigeních, jsme měli včera 4 800, 2,5 milionů od, zač, od začátku, čili já si myslím, že že prostě dělají, co mohou, samozřejmě, že by se mělo testovat. Testování důležité. Testovat, testovat, testovat. A teď, když to prostě celá řada firm už to dělá, já jsem mluvila s celou řadou majitelů firm, píší mi, volám si s nimi, komunikuju, takže mi říkají, že to dělají, samozřejmě jim záleží, většina majitelů firm záleží na tom, aby si prostě nepotrhli sami sobě nohy. To znamená, že testují a tímhle tím my chceme ještě motivovat. A pak samozřejmě to zvážíme, Hodnotíme bude nějaký vývoj, a možná se to testování zavede jako povinné, ale musíme nejdřív zjistit, že jich máme dostatek na trhu, že to prostě funguje. A to všechno takto děláme prostě v těch jednotlivých krocích. Takže ono to někdy působí, možná chaoticky, ale věřte, že to máme promyšlené.
0: A jenom připomenu, že například automobilka Škoda hlásí 684 nakažených koronavirem, kde mm-hmm. si právě své zaměstnance, jestli se nemýlím, mm-hmm. testují. Nicméně. Tam to
1: mají velice dobře. Včera o tom informoval pan Vojnary jsme měli nerv a tam to mají velice dobře Nicméně budou
0: testy na
1: osobu na měsíce stačit. Tak my počítáme, že to je příspěvek stát. Ne stát, to byla ti zdravotní pojišťovny, že ti zaměstnavatelé to mohou samozřejmě dělat častěji. My jsme to nějak potřebovali nastavit. Tohle byla komunikace mezi MPO, ministerstvem zdravotnictví, pojišťovnami. Je to, neplatíme všechno, Platí se, pokud to dělá zdravotnické zařízení, ale ti prostě toho mají hrozně moc, takže jsme chtěli ulevit, oni potom volali i zaměstnavatele, svazy, komory, volali, udělejte, dejte tu možnost, takže to šlo ruku v ruce, no a budeme vyhodnotíme to, uvidíme, třeba prostě, třeba prostě se přidá a tak dále, když bychom přistoupili k povinnému testování, zase na základě, věmte si, že bychom teď vyhlásili třeba povinné testování, Třeba jsme měli nerv, A někteří potom volali, ale to nemůžeme udělat teď. Prostě my nevíme ani...
0: Dobře, a jsou ty antigenní testy natolik spolehlivé?
1: Že názory názory odborníků se na to různí. Já jsem o tom, já nejsem odborník, já jsem právník, minister financí, takže se na to ptám. Ty názory se různí, Nicméně odborníci říkají, že když vám to prostě ukáže pozitivitu, tak rozhodně na ten PCR test, který už to ve 100% zjistí. Může se stát, že budete podle antigenu pozitivní a podle PCR ne. Obráceně by to no, nemělo být, takže je to jak vodítko. Je to prostě, víte, pozor, běž na PCR test. Tak asi bych to řekla. S- sama jste
0: zmínila, že některá rozhodnutí nebo některé kroky můžou působit hmm. chaoticky. E- já bych možná dodal i možná trošku nekoncepčně, mm-hmm. jak jsme se bavili na mm-hmm. začátku, že se řeší mm-hmm. teď v podstatě, co bude od soboty platit nebo nebude. Na jaře s vámi lidé poměrně drželi, teď už se ale od vlády, alespoň podle toho, co se dá sledovat v ulicích na sociálních mm-hmm. sítích a tak dále. Trošku, řekl bych, odvracejí. Jakákoliv opatření, která jsou mnohdy tvrdší, mm-hmm. než i ve zbytku Evropy, lidé nedodržují dostatečně. Jak tedy tyto lidi, lidi kteří už jsou poměrně dost frustrovaní, protože už to za chvilku bude rok, kdy tady s covidem nějakým způsobem bojujeme. Jak je zlomit? Pomohlo by vtáhnout například nějakého kritika typu Daniela Landy, nějaký silný hlas a tak dále, tak, aby se ta opatření nějakým způsobem třeba nezlehčovala, nebo aby byla hlavně vláda brána vážně?
1: Nemáte pravdu, prostě ta situace od jarlenského roku se změnila, kdy lidé se báli té nemoci, báli se něčeho nového, prostě chápali to, přizpůsobili, už je to dlouho. A já jim rozumím, prostě jsou otrávení, jsou frustrovaní, mnozí nemohou chodit do práce a tak dále, je tam celá řada věcí, které oba dva víme, takže nemusíme opakovat, určitě ta naše komunikace mohla být lepší a určitě Ale v komunikaci. Nemuní, paní Nelepší. Uh, uznávám, uznávám, že tam jsou rezervy a nebudu se být v prsa na, na to, co prostě se odvádí za obrovské množství práce. Já jsem byla tady na Radě vlády pro zdraví, třeba bych to, popravdu jsem slyšela ta čísla, slyšela jsem, co oni odvádí práce v té vakcinaci a tak dále neumí si to nikdo ani představit, i na úrovni těch krajů, takže já si myslím, že práce se odvádí obrovská, pracuje se na tom, někdy to neumíme zkomunikovat, to je pravda, s tím souhlasím a potřebujeme jednoznačně tvář, která odbornou tvář, jak mají, říkal pan premiér, byl v Maďarsku, tam mají Cecílii, epidemiologku, ta každý týden vystoupí, národ na to čeká, vyslechne, co řekne Cecílie, ona má obrovský kredit. My takovou Cecílii nemáme, potřebujeme takovou tvář jednoznačně. Po roce, kdy tady s COVIDem bojujeme. No, měli jsme pana Primulu, dopadlo to, jak to dopadlo, bohužel, samozřejmě to nám taky nepomohlo. Tady ty různé prostě kauzy takže potřebujeme nového člověka, ale prostě, řekněme si na rovinu řekno... Já si myslím, že se asi to k tomu směřuje. Já nepadlo to ještě úplně jasně, ale byl teď přijat do Rady vlády pro zdraví, je to uznávaný epidemiolog Větkém. Já jsem slyšela včera poprvé vlastně mluvit na nervu. Já jsem předtím se s ním nikdy nesetkala. Velice mi to zaujalo, mluvil velmi rozumně, velmi fundovaně a tak srozumitelně a lidsky. To je taky důležité. Víte, ono na někoho chrlit, tom všichni chrlit nějaké prostě různé cizí výrazy a tak dále, ale lidi nám potřebuje rozumět. A to je strašně důležité mluvit rozumitelně, že nemluvíte pro úzkou vědeckou obec, ale mluvíte pro, pro národ, pro lidi, kteří nejsou epidemiologové. A to právě on se mi stále že splňoval, takže já si myslím, že by se to nabízelo. a to je samozřejmě na rozhodnutí pana premiéra. Ono to myslím si, že k tomu směřuje. Určitě to je velmi důležité, ale teď řeknu možná něco, co Nebude moc populární, ale já si prostě myslím, že my, když nastavíme určitá opatření, já jsem se o tom třeba dneska bavila v UVNce ráno s panem doktorem jedním, on říká, že si my že ta opatření, která jsme nastavili a nastavujeme, že jsou dostatečná, ale že musí být taky vymahatelná. A prostě já si myslím, že budeme muset už jako jednoznačně říct, že tady většina lidí se chová a já to vidím kolem sebe, já nežiju v žádné bublině. by měla být důslednější? Měla by být důslednější, protože tady většina národa se chová zodpovědně a prostě ta opatření respektuje. A pak je skupina, která to nerespektuje, ať už z důvodu, že je otrávená, frustrovaná, já tomu rozumím, ale prostě budeme muset, chráníme všechny, chráníme tu většinu, chráníme naše seniory, ale vidíte, že nemoce posová i k, k mladším ročníkům, to znamená chráníme a chceme se z toho, co nejrychleji dostat. Já tomu rozumím, já moc děkuju všem těm, kteří to vydrželi, kteří prostě jsou ochotní to ještě vydržet. Prostě omlouvám se za tu komunikaci, která mnohdy nepůsobí úplně dobře, není, měla by se zlepšit, potřebujeme tvář, potřebujeme někoho, kdo to bude lidem vysvětlovat, ale na druhé straně musíme ochránit většinu národa před těmi, kteří to nerespektují. Chystá v této
0: situaci pan premiér nějaký projev? Vzhledem k tomu, že se ta situace vyvíjí rapidně, vy teď projednáváte pandemický uhum. zákon, zřejmě uhum. budete žádat o vyhlášení uhum. nebo prodloužení nouzového uhum. stavu a tak dále?
1: Nejsem o tom informovaná, protože my denně pracujeme a řešíme. A byla byste pro takové uh, já, jsem, já bych pro to vždycky byla. Já jsem to i doporučovala před časem, ale on to musí cítit samozřejmě. Já bych byla pro, aby promluvil k národu, protože si myslím, že že kým, přes všechny různé výhrady, které slyším, a tak je to politika, vždycky budete slyšet, že prostě on tohle umí.
0: Na druhou stranu, aby mu to národ věřil, hmm. aby uh, už uh, ne, neházel takzvaně Flintu do žita. Zmínila jste také Romana Primulu. Co říkáte na to, že prezident uvažuje o tom, že by ho uh, angažoval jako svého poradce pro zdravotnictví?
1: Tak o tom nevím. O tom nevím, to slyším pořád. Ve... Já se hrozně omlouvám, fakt já jsem od rána měla jednu zkusku za druhou a přišla jsem domů o půlnoci, tak se nezlobte, já si ho přečtu určitě. O tom nevím, ale jak panu prezidentovi dneska jedu, tak třeba se zmíní, ale to samozřejmě nemusí se mnou řešit. Tak pan Primula je sporu, pan profesor Primula je sporu, ne prostě odborník, ale prostě některé věci mu úplně nedochází tak, jak mají. To je věc pana prezidenta. Nebudu to hodnotit. Paní ministrině, proč se vláda zdráhá vyhlásit tvrdý lockdown? Záleží, co to je tvrdý lockdown, pane rektore. Jestli se bavíme o uzavření průmyslu a průmyslových podniků, tak já vám říkám otevřeně, že vždycky budu proti. Včera jsem byla proti, jak na jednání s předsednictvem Tripartity, kde to zmínil pan předsedač Mlko Středula, a tak na NERVU, kde se o tom zmínil pan Prokop, sociolog, který je člen NERVU, protože uvědomuji si jednu věc. Vymoji ne,
0: tak je podepsaný pod výzvou čtyřicení. Ano, ano to, jsme včera,
1: to jsme včera debatovali. Uvědomuji si jednu věc. Já podporuji maximální testování, podporuji to, teď jsem podporovala velice to, že prostě se zavedou ty antigen testy s podporou zdravotních pojišťoven. Určitě připravme se i na nějaké povinné testování, ale připravme to. Ne tak, že to nařídíme a ty firmy přijdou a ne, nenakoupí to. To je přece hloupost. Musíme hloupost. Že někomu něco nařídíme, musíme vytvořit podmínky. No Takže, na druhou stranu
0: podívejte se, jaký byl uh, špatný a pomalý rozjezd při očkování.
1: Uh, dobře, ale to očkování, možná to neumíme, měli jsme udělat kampaň. To je velká, velké mínus ministerstva zdravotnictví, že neumí ty věci komunikovat asi vlády taky, ale měla jsem udělat kampaň, protože já, když mě pan premiér, já nechodím pravidelně na radu vlády pro zdraví, já tam chodím, když se řeší nějaké finance, nebo mě pan premiér přízve, protože to má návaznost na nějaké další jednání, přece jenom jsem vicepremiérka pro ekonomiku, teď se řešily ty testy, říká připojte se. Já jsem vždycky úplně... Já hledám ten správný výraz u vytržení, co je tam odvedené práce. Poslechněte si pana Kubu, pana Já. je, jestli by hejtmana,
0: nějakým způsobem pomohla. Protože vzpomeňme si, na Učtenkovku také byla kampaň a nezabrala.
1: Ale uštenkovka byl úspěšný projekt. <laughs> <laughs> to nemáme, nemáme. nemáme už. ho proto, protože jiná doba máme odložené ET a zachraňujeme podnikání v této zemi. Jsme úplně jinde. Já si stojím se tím projektem v té době. Dneska by to smysl nemělo, to by bylo směšné. Ale prostě, aby lidé věděli, jednak jsem, jednak jsem velmi šťastná, že roste počet lidí, kteří se chtějí nechat očkovat. Takže to si myslím, že opravdu už tady nějaký příklad se, se projevuje. Se prosím, bráti, otázce, a je bylo, tam odvedené obrovské práce. Program. Loudan, já nepodpořím, a včera jsem to řekla jasně, já podpořil mě vicepremiér Havlíček i premiér, prostě uzavření průmyslu. Podpořím třeba... Když jsme připraveni podmínky, povinné testování. Ale uvědomme si, že to je 30 HDP. Co to je uzavření průmyslu? Ty firmy už se třeba nikdy nevrátí na trh. My vypneme tady, nebo necháme jim zhasit tady své varenské pece, necháme jim zaplatit strašné prostě sankce za nedodání výrobku. To znamená, a schodek budeme mít bilion, kdo nám ho podpoří, prostě to je nesmysl. My musíme maximálně motivovat firmy, aby uchránili se zaměstnance. Věřte, že většina z nich to dělá, protože ví, že 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 ti zaměstnanci jsou jejich rodinné stříbro. A A nikdo to neudělal, ani Izrael. A o nějaké formě lockdownu jednáte? Jednáme o tom, že potřebujeme nouzový stav a jednáme o tom, že bychom omezili pohyb mezi lidmi, protože pořád máme velkou mobilitu danou pohybem mezi lidmi. To znamená, my teď dnes budeme jednat O tom.
0: Vláda se s se v 18 hodin, až
1: Všichni budeme mít splněné svoje povinnosti v senátu a různě. Abychom tam byli všichni a budeme pracuje na tom samozřejmě ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo vnitra, aby nám připravilo konkrétní varianty řešení. My jsme se včera shodli na tom, že budeme omezovat pohyb, že ho musíme omezit. Dobře, ale a teď zdravotnictví Jan
0: Blatný, jestli se nemýlím, předkládal a neuspěl s návrhem na uh, vymezení prostoru 20 km od domu.
1: Protože jsme se zhodli na tom i po diskuzi s ministerstvem vnitra i v rámci vlády že to je poměrně docela složité pro vymahatelnost, takže spíš zvažujeme variantu omezení, omezení mezi okresy, to znamená nastavit pohyb mimo okres, nastavit pohyb v rámci okresu, ale těch variant, samozřejmě, oni jsou i v Evropě různé varianty, takže toto všechno dneska ty dva posuzují. Každopádně něco uděláme, něco navrhneme, Budeme potřebovat tomu nouzový stav, protože to je základní podmínka, abychom prostě omezili mobilitu a musíme to řádně zdůvodnit. Mobilita mezi okresy nebo mezi krají? Spíš teď, já jsem se dneska ptala právníků, kteří na tom pracují, tak spíš teď pracují s variantou mezi okresy a nebo v rámci okresu, ale bude to diskuze rozhoduje vláda ve sboru.
0: Kdo bude takové opatření nějakým způsobem kontrolovat? Mm-hmm. Na ta policie už je poměrně také zdecimovaná, mm-hmm. ne, ne, především koronavirem, volné síly upnula především k hlídání tří uzavřených okresů, mm-hmm. které už dnes máme. Armáda pomáhá v nemocnicích, mm-hmm. tak nasadíte na občany nějakého velkého bratra nebo...
1: Ne, 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 nic.
0: mobilních operátorů nebo jakým způsobem ne, ne, to Ne, musí, musí to
1: dělat policie. Bude tam muset být nějaké, nějaké potvrzení, protože když něco nastavíte, proč nám celá řada těch opatření, která nejsou špatná a jsou podobná, jako jsou v rámci jednotlivých zemí Evropy? <těk> Tak proč nám e, tak nefungují? No, protože nejsou vymáhána a tím pádem určitou skupinou lidí nejsou dodržována. Taky chodíte po městě a vidíte určitě zlukování lidí. že jo, Já taky prostě e, přejdu někde, jdu nakoupit, nebo tak to vidím taky nebo jedu do práce. Takže e, my budeme muset nastavit nějaká pravidla, ale ta se teď vytváří. Já vám je nejsem schopna říct plně přesně, že bude třeba potvrzení o tom, že jde do práce nebo nějaké prohlášení, že jde nakoupit. A prostě ta policie bude m- mít právo kdykoliv zastavit, ale to si musíme vydiskutovat. Čili na chalupy se nebude moci jezdit? No, já si myslím, že ne. Já si myslím, že pokud budou mezi okresy a tak dále. Ale to je diskuzi, já prostě Nebude očekávám.
0: to například, například ani mezi výjimkami, ku Například, když jedete na své soukromé... Uh, teď své zkoušíte z detailů,
1: které nevím, ale včera jasné zadání bylo, připravte způsob, který bude vymahatelný, lehce kontrolovatelný, kdykoliv kontrolovatelný a hlavně prost všelijakých x výjimek. Mm-hmm. To znamená, měla by to být práce, co potřebujete nezbytně k životu, i do práce a potřebujete nezbyt... pokud teda nemůžete pracovat na home office, samozřejmě to jsme včera řekli jako vláda jasný pokyn, že úřady se opět vrátí v maximální možné míře k Necháme teda na požadavek hejtmanů, necháme ty úřední hodiny bez omezení, protože hitmane říkají, když jste omezli úřední hodiny, tak se ti lidé kupili v těch, v těch zúžených hodinách, takže to necháme být. A včera dostala za úkol ministrině práce sociálních věcí, aby připravila rámec, pravděpodobně legislativní bude nutný, pro e, nějaké povinné ho i v soukromém sektoru, tam, kde to jde, samozřejmě, Jak jsou. to
0: vlastně ale můžete v tom co povinem, e, to, pardon, soukromém sektoru nějakým způsobem? To v tuto chvíli úplně
1: nevíme, tam určitě bude muset být podle mého názoru e, změna buď zákonníku práce, ona dostala za úkol, aby se na to prostě nad tím zamyslela. Protože do této chvíle tvrdila, že to možné není. Teď jsme se někam posunuli, takže protože to žádala i předsednictvo triparty, tripartity, abychom se na to zaměřili, takže toto ona má za úkol. Uh, určitě si myslím, že bez, jako právník říkám, že bez nějaké legislativní úpravy to nevidím. ale ta se dá udělat dneska v lestavu legislativní nouze poměrně. Rychle viděli jste rozpočet, že byl ve stavu legislativně nouze minulý týden schválen. A znovu se zavřou
0: školy, školky a bude a i platit školy, omezení pro vysoké školy?
1: Školy se, zatím jsme se dohodli, že se neotevřou, tak jak jsme chtěli toho 1. a 3. otevírat vlastně. tomu rozumím, ale někteří
0: žáci mohou teď chodit mohou do školy. Mohou chodit první,
1: druhé třídy, mohou chodit školky a je ve hře, že se zavřou, ale t- potom bychom museli zajistit infrastrukturu. Toto všechno jsou témata, která jsou ve hře a která dnes bude vláda diskutovat.
0: Uh, ona platí, uh, respektive, když se vrátím, nebo zůstaneme ještě u těch škol, protože tam se vlastně mluvilo o tom a připravuje se testování, uh, pardon, očkování kantorů a pracovníků uhum. ve školství. Uh, to platilo především pro tu variantu, že by se uh, žáci a studenti vrátili do škol prvního, respektive třetího, třetí. Uh, Zase se zeptám. Mluvilo se tady o tom, že pro učitelé se vyhradí AstraZeneca vakcína. Mm-hmm. Ta tu leží poměrně ve skladech a ví se o tom, že se jednou, nebo že se usiluje a všichni ministři, kteří byli oslovováni, říkali, je pro nás prioritou návrat dětí mm-hmm. do škol. Proč není ještě mm-hmm. připravené očkování učitelů a pracovníků ve školství a budou se moct teprve registrovat do systému od této soboty?
1: Tak, um, první mítus, který není pravda, všechna vakcína je z ministerstva zdravotnictví vydistribuována na kraje. Všechna. Ano, ale není nějakým A, je připravena a spouští se. Spouští se po akci 80 plus a zdravotníci se spouští teď vlastně, jak jste říkal, od... Od soboty, myslí, od, od soboty spouští, spouští. registrační systém, systém pro plus. 70, plus, 70 plus a pro učitele. Učitelé se budou také nějak podle věku nějak od, od nejstarších po nejmladší, plus praktičtí lékaři. A pak ještě důležitá informace, že bude systém propojený, ten to mě dneska upozorňoval pan Zurila, že systém bude dneska propojený tak, že praktický lékař uvidí, kdo z jeho pacientů není naočkován a může ho přímo kontaktovat, abychom vlastně vykrývali ty mezery mezi těmi, kteří už jsou na očkovaní v těch věkových kategoriích. Takže to se spouští. Návrat dětí do škol je pro nás pořád priorita. Jenom se odkládá v čase, vzhledem k epidemické situaci. Ale pořád je to první priorita. Jenom jste mi tedy
0: nezareagovala na to, proč očkování učitelů bude začínat teprve teď. To, Víte, pane ono, ono totiž má začínat systém, respektive uh, učitelé se budou teprve hlásit do systému, ale vláda uvažovala o tom, že se první třetí žáci a studenti pustí do těch škol. Nemělo to být obráceně nejdřív na očkování učitele proto a jsme, potom žáci. Všechno
1: je to dáno vakcínou. Neměli jsme dostatek vakcíny, teď by té vakcíny mělo být více. Víte, že se zastavily dodávky, že jsme odkázáni na nějaký, na nějaký systém v rámci EU. Teď pan ale, premiér požádal, obrátil se na Evropskou komisi, viděl jste to včera, to bylo v médiích, a žádají, ať nám přednostně dají více vakciny, kterou potom vrátíme a tak dále. Přes to všechno to, přes děláme. To jste ale
0: uvažovali o tom, že se žáci a studenti pustí do škol ještě předtím, než ano, budou učitelé na očkování? Ale je
1: to o nějakých, o nějakých prioritách. Nemůžeme. Nechat si seniory 80 plus, kteří jsou ti nejzranitelnější. Tam je největší umrtnost, nemůžeme je nechat. Prostě, takže jsme a zdravotníky, kteří se o všechny ty nemocné starají, To znamená, bylo to o tom, máte nějaké omezené množství, tak se musíte rozhodnout. Rozhodli jsme se a oni jdou hned v druhé vlně. To znamená, to nešlo jinak udělat. Proto jsme spěchali s testy, aby se žáci testovali a tak dále. Nešlo to rychle udělat. Kdybychom měli neomezené množství vakcíny, tak samozřejmě by byli 80 plus, učit, zdravotníci, a tak dále. Ale, ale my se musíme rozhodnout, když máme nějaké omezené množství.
0: Je nějaká varianta, že se bude hýbat se školním rokem, letošním roce, vzhledem k tomu, že tedy e, se návrat do škol nebude konat od toho prvního třetí. A předpokládám, že jestli bude platit nouzový stav do 30. třetí, tak se děti dostanou do škol nejdříve po velikonocích.
1: Tak ono je to otázka, on úplně ten nouzový stav neznamená, že se ty školy nemohou otevírat, kdyby se situace zlepšila. To je to, v tuto, kdy já říkám, odkládáme to v čase, ale je to první priorita na otevírání, absolutně první. Je, to první. je to víc priorita, než otevírat prostě obchody třeba tak dále některé. Takže to je na prvním místě, což nemusí ruku v ruce jít s nouzovým stavem. A pokud míníte, že by se zasovalo do letních prázdnin, tak jste to myslel, ano. to je samozřejmě otázka na ministra školství než na mě, ale nemluvili jsme o tom a vzpomínám si, že ani v roce 20 toto nechtěl ministr, takže zatím nebyla je o tom, tom žádná 20, řeč. V
0: roce 20 ty děti nebyly v podstatě od toho března až, je až to, do těch prázdnin. takže většinu je to školního pravda. roku V tuto měly... chvíli
1: to není na stole, nebylo to předmětem žádných diskuzí vládních.
0: A mělo by se o tom jednat? Vzhledem k tomu, když se podíváte, jak dlouho děti do škol nechodí? Já
1: to nechám skutečně na vyhodnocení ministra školství a na jeho návrhu. Pokud by s tím přišel a nějak by to odůvodnil, tak já samozřejmě vždycky v tomhle směru eh, stojím za tím expertním ministrem s to věc, s věcmi. Takže já těžko asi bych mu do toho měl zasahovat. Bych si připadl zasahovat do něčeho, do čeho nevidím, čemu až tak nerozumím. Eh, Skutečně v tuto chvíli nemůžu říct k tomu žádný pevný názor, je to na něm. Premiér Andrej Babiš říkal, že
0: budou zřejmě platit o opatření, která platila při té první mm-hmm. vlně od března loňského mm-hmm. roku. Mm-hmm. Tam mimo jiné se v průběhu času nastavovala také prioritní otevírací doba, když bych to tak řekl, pro tu nejohroženější skupinu. Bude i tentokrát toto platit?
1: Bylo to otevřeno, debatovali jsme o tom, nakonec ta debata byla odložena, že to zahrneme v rámci, protože objevují se názory, že bychom se k tomu měli vrátit, že ti seniori jsou slušně ohroženou skupinou, že to mělo určité výhody. Takže nemohu vyloučit, že se k tomu nevrátíme. Protože ta, už jsem to zaslechla na vládě, že to zaznělo, že by to měl být i jeden z okruhů, o kterém se bude bavit. Ale říkám, nebylo to tak, že bychom se na tom zhodli. Ano, připravte to. Proč ministru Blatnému neprošel návrh na
0: e, takovéto zúžení e, prodejen provozoven, které mohou zůstat otevřené, e, typu lékárna, drogérie, potraviny, ostatní zbytek skutečně uzavřít? A například neprošlo také uzavření květinářství, což je mimochodem jedna ze sítí která spadá do Svěřenského fondu. My Jara, ty Bavuši.
1: výjimky, ježiš, já myslím, že on ani neví, jestli tam něco takového spadá, my ty výjimky nemám to sebou, ale já si pamatuju z hlavy, my ty výjimky, my tu cestu máme za sebou a zrovna ty květinářství včera se zase řešili. A pan minister říká, jestli je nutné mít otevřené květinářství. Já to k ničemu nepotřebuju sama za sebe, ale přihlásila se konkrétně, když teda vám vás pustím do kuchyně vládní, tak se přilásala paní ministrně dostálová, se na mě zlobit nebude která má mimo jiné ve své gestii pohřebnictví a říká, prosím vás, ty to jsme řešili na jaře a otevřeli jsme to právě proto, že se na nás nasypali, hlavně teda na mě, celá řada lidí dotazů, kde mohou koupit květiny pro své zemřelé. Takže prostě to byl, víte co, my jsme toto všechno, ty výjimky, které tam máme, a to jsme včera zase otevřeli, jsme, to máme všechno za sebou. My jsme na jaře začali a řekli jsme potraviny, drogerie, lékárny, konec. A najednou se prostě jsme přidávali. Tak, jak život to nesl. Tam nešlo o žádné prostě lobisty, kteří by chodili a někde leštili kliky. Tam šlo o to, že se na nás nasy... zasypalo. Včera jsme třeba řešili, vám řeknu příklad. Řešili jsme, máme dětské zboží, dětské boty a premiér říká, proč to musí být otevřený, přece tři týdny, stan... a pan, premiér Blatny, pan minister Blatný, promíte, říká, přece ty děti tři týdny bez bod vydrží. A já říkám, no i viděli jste chlapi. Jo, protože já jsem žena, jsem matka, jsem babička a vím, že dětem rostou, roste noha skokově. Že třeba mu vydrží měsíc a pak mu najednou během týdne vyskočí prostě ta noha. A co ty, co ty matky mají dělat? Víte, kolik mě jich píše? Oni říkají, já nekoupím dítěti boty na internetu. Prostě co má tam? matka A potom dělat? také na
0: druhou stranu, jaký je tady rozdíl, když je matka nebo babička koupí s dítětem boty, proč by se taky
1: nemohla ty boty ale koupit pro sebe? Máte pravdu, ale samozřejmě, když je kupa pro sebe, tak už, se zvyši, už tam přijde víc těch lidí, takhle tam přijde jenom s tím dítětem, dá se pohlídat, že tam přijde, to už potom otevíráme skoro všechno, ale budeme to muset zdůvodnit. Samozřejmě, pokud to udržíme, tak budeme muset zdůvodnit do toho rozhodnutí, že zrovna třeba tady ty dětské boty jsou nezbytné. A teď samozřejmě další problém, že dítě třeba ve 13 letech už má 45 nohou kluk, takže vlastně to je dospělá, že to už nekoupí dětské a tak dále. To jsou všechno problémy, které psal život a který máme za sebe. Toho
0: jara. A my na to zdůvodnění ještě v epicentru navážeme, protože se dostáváme k tomu, jaké ekonomické dopady má koronavirus a jaké ještě bude mít. Připomínám, že dnešním hostem ve studiu Blesk zpráv je vicepremiérka a ministrině financí Alena Šilerová. Paní ministrině, vy dnes tedy jdete za prezidentem Milošem Zemanem, který teprve před pár dny podepsal novelu státního rozpočtu s rekordním schodkem půl miliardy korun. Pardon, říkám to správně, pět milionů, říkám ano, to správně. správně. Je to konečná cifra, je to konečný, konečná díra do rozpočtu, nebo předpokládáte, byť vím, že ty predikce se dělají velmi špatně, ale že se ten schodek bude muset ještě v průběhu roku navyšovat.
1: Víte, já bych byla hrozně ráda, kdyby to byla poslední novela zákona o státním rozpočtu a to má dvě základní podmínky, že se nám podaří všemi těmi vládními restrikcemi prostě snížit všechna čísla prostě a navrátit se pokud možno do normálu, že se nám a hlavně, že se nám podaří v co nejkratší lhůtě prostě naočkovat většinu dospělé populace. To je základ toho, abychom se vrátili k normálnímu životu. A naše makroekonomická predikce Ministerstva financí, notabene po všech těch hysteriích se ukazuje, že ty naše predikce jsou skutečně velice přesné, tak v podstatě vypočítá s tím, že se k normálnímu ekonomickému životu vrátí Česká republika v druhé polovině Tohoto roku. Takže na tom samozřejmě záleží odpověď na vaši otázky.
0: Čili neočekáváte v tuto chvíli, že byste ten rozpočet, e, respektive schodek ještě navyšoval? V tuto
1: chvíli určitě ne. Ono to je, víte, já bych ještě si můžu velice krátce takový mýtus, který bohužel rozšiřují i někteří novináři, těm bych to ještě odpustila, ale rozšiřují to i ekonomové, takový ti pop ekonomové, jak já jim říkám, a těm už to neodpouštím. My jsme měli schodek 320, teď máme 500. To neznamená, že má vláda k dispozici 180 miliard. To je mýtus, který je nesprávný. Tam se veme příjmová videová strana. Takže my na příjmové straně díky balíčku a rekordnímu historickému snížení daní z příjmu především, ale i třeba navýšení rozpočtové učení daní pro kraje, města, obce, přicházíme. Téměř o 103 miliardy, nikdy, už ne, nikdy teď to, když stát neuvidí, to je potřeba. A tu výdejovou stranu v důsledku hlavně ekonomických opatření vlády navyšujeme asi 87,3 miliardy. Či to je, to je ta částka, kterou má vláda k dispozici 77,3 miliardy.
0: Na druhou stranu počítá rozpočet například i s tím a tomu se vracím, jak jste říkal, že budete muset dostatečně odůvodňovat mm-hmm. uzavření jednotlivých provozoven, mm-hmm. protože ústavní soud rozhodl o tom, že to poslední uzavření obchodu bylo protiústavní, byť už to opatření dnes neplatí, tak ale zmiňovaný dnes už Tomáš Prouza, prezident Sevazu obchodu a cestovního ruchu, říká, že by obchody měly a budou zřejmě požadovat stoprocentní průměrné náhradu stoprocentní průměrné ušlé tržby. Jakým způsobem se vláda vyrovná s rozhodnutím ústavního soudu? A očekáváte, že se obchody budou dožadovat náhrad?
1: Tak já jsem poslouchala odůvodnění soudce zpravodaje pana doktora Šimička. a. V podstatě on tam řekl, že každé rozhodnutí, rozhodnutí ústavního soudu směřuje do budoucna, to znamená, nejedná se prostě o tu dobu minulou. Já nesouhlasím být s panem prezidentem Prouzou, máme velmi korektní vztahy a velmi spolupracujeme. Já mu děkuji tímto, že nám pomohl s celou řadou cených připomínek, třeba ke kompenzačnímu bonusu, dlouhodobě spolupracujeme, tak tady já s ním nesouhlasím. My nekompenzujeme, kompenzujeme nemálo, nakonec takovou tu tabulku, co vydáváme každého prvního v měsíci, vždycky ke konci měsíce, tam už je 321 miliardy, přitom na té přímé pomoci je to přes 200 miliard. Máme pandemický zákon, který počítá s další škodou, nakonec ministerstvo financí na něm spolupracovalo, i jsem si vzala pod křídla ministerstva financí to vypořádávání té škody, takže já v tuto chvíli prostě si myslím, budeme se muset s tím popasovat. Třeba ten pandemický zákon je něco nového, s čím rozpočet nepočítá. Uvidíme také, nedokážeme to odhadnout, protože nevíme, kolik podnikatelů se o to přihlásí. Bude, tam, bude se to započítávat vůči kompenzacím, bude ta na to lhůta až 12 měsíců, 6 měsíců na vyřízení bude ministerstvo, pak se může obrátit na soud. Takže to jsou všechno věci, se kterými budeme pracovat, které budou stát určitě miliardy, o tom si řekněme, ale. O stoprocentních tržbách vůbec si já nepřemýšlím.
0: Ale přemýšlíte, nebo teda je pravděpodobné, že nějaké kompenzace v tomto hmm. směru kvůli tomuto hmm. zavření vláda vyplácat bude?
1: Určitě, tak víte, že dnes, až tady skončím, tak jdu do Senátu po návštěvě pana prezidenta. Do Promiňte, senátu. já myslím,
0: myslím, v důsledku rozhodnutí ústavního soudu.
1: V důsledku rozhodnutí z ústavního soudu si nemyslím. Ten ústavní soud říká, je to do budoucna, říká, on říká jasně, musíte to napříště zúhodňovat, říká prostě, rozhodujeme do budoucna, takže s tím já nepočítám. Ano, ústavní soud ale také a... řekl, že to v podstatě nemohl zrušit, to opatření, protože dnes platí už podle něčeho ano, jiného. Ano, on řekl, on, řekl, on řekl, že se týká že žaloba směřovala vůči opatření, že to budu volně parafraza, promiňte, nebe to přesné, že směřovala vůči rozhodnutí, které bylo nahrazeno pak třeba během dvou měsíců jiným rozhodnutím a řekl, že na příště by to mělo být, byť to v nouzovém stavu, obyhodňováno. Čímž se dá také přečíst
0: to, že pak, když by ta opatření platila nyní, ještě stále, tak by je zrušil. Z toho ano, také lze a My vydáme,
1: ale řekl do budoucna, my se z toho poučíme, budeme to řádně, a nakonec dneska nám to nař, bude nařizovat i ten pandemický zákon, říká to judikatura, takže ať budeme v nouzovém stavu nebo podle pandemického zákona, vždy už budeme muset odůvodňovat. A samozřejmě pandemický zákon počítá s náhradou škody, která se bude započítávat uči kompenzaci a kompenzace zvedáme. Třeba kompenzační bonus bude tisícovka osmůra. Ano,
0: vy právě uh, pak od nás. Uh, Odpoledne pojedete také do Senátu ano. od prezidenta, respektive uh, bonus se má kompenzační zvýšit z mm-hmm. pětistovky na tisíc korun za den, jen za leden a únor mm-hmm. to má být tuším na 19,5 miliardy korun.
1: Je to za února březen, ve, za února a březen 19,4 na veřejných rozpočtech, ano.
0: Uh, s tím počítá?
1: Ano, ano, to je, to je zaprvé takzvaná minusová daň, to je z veřejných rozpočtů, to je z příjmové strany, ne z videové, takže s tím samozřejmě počítáme v predikci a budeme, součástí toho bude kompenzace 80% krajům, městům a obcím, s čímž počítáme zase na videové straně, to bude se pohybovat v jednotkách miliard.
0: A kolik bude stát volební rok, tak to je poslední okruh dnešního epicentra. Já připomínám, že dnešním hostem je vicepremiérka a také ministrině financí Alena Šilerová. Paní ministrině, dnes, respektive letos, jak jsem zmínil, na podzim nás čekají volby. Vy už dlouho říkáte, že si budete chtít nechat změřit důvěru lidí a také mm-hmm. ověřit to, jestli svou práci mm-hmm. děláte správně. Mm-hmm. Právě při volbách už jste se domluvila s hnutím Ano potažmu s premiérem Andrejem Babišem zda a kde budete kandidovat?
1: My nemáme, že opravdu pořád platí to, co jsem říkala, že my nemáme časy takhle sednout a říct be to tak, tak, tak. Ale uh, víte, ten život je hektický. Já s Andrejem Babišem dělám přes pět let. Byla jsem nejdřív jeho náměstkyně, jsem ministrině v jeho vládě, druhé. Tak uh, já uh, si myslím, tak jak to cítím, že to před mezi námi sice není, ale že s tím tak nějak počítá, já pokud budu oslovena, takhle si sedneme, řekneme si to, tak já to s největší pravností přijmu. protože platí pořád to, že já po těch x letech si prostě chci říct o důvěru lidi.
0: A budete kandidovat v Brně?
1: Je to nejpřírozenější, já jsem z Brna, narodila jsem se tam, strávila jsem tam celý život, mám tam svoji rodinu, moravský kraj je moje srdeční záležitost, tak neumím si představit, že by to bylo jinak.
0: Jako jednička by se kandidovala?
1: Uvidíme. To, o tom se budeme ještě bavit. Uvidíme.
0: Tam se proto, protože jedním z mála ministrů, který je zároveň mm-hmm. poslancem, je, tak, je Robert Plaga, který kandidoval mm-hmm. právě v Brně, kde Hnutí, ano, kandidoval, zru, on není poslanec. Zrušilo buňku, ne, a pardon, byl členem. Ano, tak to, tak, Byl tak. členem mm-hmm. brněnské buňky, která je nyní zrušena. Tak se ptám právě proto, že i on mluví o tom, že by chtěl kandidovat. Mm-hmm. Tak jak se porovnáte o té, o ty příčky?
1: Vůbec jsme to neřešili. Vůbec jsme to neřešili, budeme o tom mluvit především s panem premiérem, on je lídr hnutí, ano, on předpokládám, že se bude s námi o tom nějak bavit a já rozhodně mám tolik práce, tolik úkolů, že až přijde čas, tak si řekneme, jak to bude.
0: Já snad nepamatuju volby, kdyby vláda nerozdávala jakési, říká se tomu mm-hmm. slangově, volební balíčky, volební dárečky. Mm-hmm. Na poslední třeba při, vol, při krajských volbách to bylo pět tisíc rouškovného, mm, mm, alespoň tak to i opozice nějakým způsobem nazývala. Mm, dokonce i někteří důchodci, co jsme zaznamenali, mm, to takto vnímali. Dá se s něčím počít, podobným počítat i letos před volbami?
1: Tak v rozpočtu nic takového nemám, ale já vůbec bych to nespovolila s krajskými volbami. Mě se na to často ptali novináři, opozice, to dělala takovouhle retoriku. Já jsem říkala, prosím vás, každý rok jsou nějaké volby, jak krajské volby, souvisí. Já nemám ráda to slovo rouškovné, s tím přišlo MPSV mi se nelíbí, protože, protože mi připadá, že nesedí na ten příspěvek. Ten příspěvek byl daný ekonomickými důvody. Já jsem to vysvětlovala xkrát no, a tak dále. Totiž
0: to bylo z mimo jiné i tak, že tuším, že minister zdravotnictví tehdy říkal, vy jste doporučovali mm-hmm. jako dárek státní dluhopisy, a minister zdravotnictví <laughs> doporučoval nákup respirátorů a tak dále. Так.
1: Proto to nebyl žádný volební dál. Státní dluhopisy já doporučuji od výročí vzniku, stoletého výročí vzniku České republiky. Takže už několik let, jenom jsem to teď připomněla. Notabene, když už jste to teda otevřel, tak my už máme na státním dluhopisu republiky českým občanům prodáno za 15 miliard. Takže to já jsem šťastná, protože kdo má blížší vztah k republice než k jejím problémům než český občan. Tak ale vrátím se zpátky k vaší otázce. Nikdy jsem tak neviděla. Já vám řeknu Vřeně. My jsme tehdy, jestli jste si všimli, tak začala taková přestřelka mediální, kolik se navýší 2000 od roku 2021. A padaly prostě různé částky a já jsem ráda, že jsme se nakonec rozumně domluvili, že jsme zachovali pouze valorizaci, ta byla tuším nějakých 849 korun nebo 860 korun, přesně, teď si to nevybavuju, na jednotky a že jsem ráda, že jsme v podstatě dali ten jednorázový příspěvek, bylo to dáno ekonomicky, protože ten spotřební koš, Ať jsem jednoduchá pro občany. Každý rok se počítá v srpnu takový spotřební koš. Tam se prostě vstupuje tam inflace a, a půlka reálného růstu města a tak dále. Takový složitý výpočet dělal Český statistický úřad. A celé ty předcházející roky, to vždycky oni se dělají dva. Jeden se dělá pro duchodce, protože oni mají jinou strukturu na výdajů. Že jo? Oni si nekupují tolik benzín, ale utrácí za léky třeba. A pro zbytek populace. No a každý rok to vyšlo tak, že ten duchodcovský byl prostě nižší. A loni to vyšlo poprvé tak, že to bylo obráceně. A sice nám říkala opozice nebo různí ekonomové, no ale to přece nevadí, jim se to promítne v v té valorizaci od 1. ledna. Jenomže oni měli oni měli ty výdaje už od toho jara prostě zvýšené. teď si věm tak vystřelila inflace v loňském roce protože se sem nedováželo ovoce takže, takže byla prostě opravdu najednou byla jenom 100% cena třeba ovoce ale teď už, teď už se to samozřejmě vrací tak jak jsme to my predikovali když všichni začali strčit spátky keličky nebudou vracím se zpátky, takže boličky. já v tuto chvíli proto nevidím žádný ekonomický důvod A nějaký jednorázový příspěvek k důchodcům? To je to bylo ono to byl jednorázový příspěvek důchodcům, 5000 korun. To ano. bylo ono, to bylo v tom ani, ani bylo, to, díši... bylo to vyplaceno v prosinci, takže já si to tak beru, že to je vlastně přelom roku, že fakt toto to spadá, že oni to utratí v roce 2021, že když to dostali v prosinci, protože to teprve v listopadu opozice to brzdila, takže teprve v listopadu to jsme to vlastně přehlasovávali v poslanecké sněmovně. Takže v tuto chvíli já s tím ekonomicky, pro mě to loni dávalo ekonomický smysl. A druhý ekonomický smysl byl, že jsme valorizovali tak, jak to vyšlo, ta valorizace. To znamená, že jsme skutečně, pro nás jsou důchodci priorita, já si myslím, že ten vývoj důchodu za posledních pět let to jednoznačně potvrzuje, že chceme měli důstojný život, ale musí to dávat ekonomický smysl. A těch pět tisíc dávalo ekonomický smysl z těch důvodů, jak se mi A
0: Pojďme k poslednímu bloku takových možná trošku osobnějších otázek. Mm-hmm. Kdy jste byla naposledný
1: Těsně, neřeknu vám teď, abych se nespletla v datu, bylo to ten den v prosinci těsně před zavřením kadeřnictví. Mm-hmm. Bohužel je to vidět teda.
0: Takže to ještě stále zvládáte, jak jste, když se vám říká, že patříte k té generaci, která si zvládne vyrobit ano, sama.
1: Ano, žádné nůžky se toho nedotkly, to bych, to bych si netroufla. Jediné, co jsem udělala, jsem se na internetu objednala barvu, a s pomocí prostě rodiny jsem asi před 14 dny, po té dlouhé době, ale velice špatně, <laughs> jsem se dívala, když se češu.
0: Když jsme dnes mluvili o tom, že jste byla na kontrole respirátorů v obchodních centrech, objevilo se hmm. video na vašem hmm. Twitteru, kde jste jela. Vy říkáte, na parkovišti za vámi hmm. byl tedy vidět nějaký most, nevím, jestli u nějakého parkoviště já. je most nebo něco podobného. Já to Každý... vysvětlím,
1: já to vysvětlím, jestli můžu. To video se točilo na několika místech prostě a stříhalo se. A já jsem skutečně, když jsem, to ří... když jsem to dávala na ten Twitter, tak jsem byla přesvědčena, že to bylo na parkovišti, kde byla největší část, ale pravděpodobně to bylo zastříháno. Prostě pásy jsem neměla, to byla chyba, jsem se omluvila. A
0: šetříte policie? Už vás nějaký z ano, ano, já už
1: jsem dokonce dostala rozhodnutí. Já jsem teda jednak zaplatila těch 10 to s tím nesouvisí, na oběti dopravní neho. neho, to jsem zaplatila okamžitě. A teď jsem dostala, měla, když jsem byla o víkendu doma, tak jsem tam měla rozhodnutí z právního orgánu a bylo mě vyměřena za to pokuta 1500 korun, kterou jsem neprodleně zaplatila. Mm-hmm. A poslední
0: věc, udělal vám v poslední době aspoň něco radost?
1: Ano. Strašně jsem dostala krásné překvapení na Vánoce, že prostě, kdy mi moje děti řekly, že budu po druhé babičkou. Můj syn tentokrát, protože prvního noučka mám od dcery, můj syn čeká, čeká první dítě, má to být chlapeček, když všechno dobře dopadne, tak by se měla narodit v červnu a já jsem moc za to šťastná. Takže
0: budete mít dva vnuky? Dva vnuky. Cera zatím plánuje, plánuje vůbec, že by se rozlíčila. Výhledově
1: vnuky velmi do toho tlačí. František velmi prostě tlačí, že chce, že chce sourozence. Zatím se k tomu nějak nemá, Říká, že bude do školy a se mu musí věnovat, ale určitě by nechtěla dostat u jednoho dítě. Mimochodem, dcera se nechystá kandidovat na dřív byla radní v Brně, mm-hmm. jestli se nemýlím mm-hmm. za ano. ano. Ne, ne, ne. Ona už nekandidovala ani v těch dalších komunálních volbách a vůbec od politiky odešla a už se jí dál Věnovat.
0: Výborně. Paní ministrině, děkuji moc, že jste si udala čas a přešla do studia. Blesk.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.
0: No a já už jen připomenu, že vše podstatné z dnešního rozhovoru se dozvíte už v brzy také na našem webu.gr, kde také sledujeme v online reportáži dění okolo koronavirové pandemie, jak tady u nás v České republice, tak také po celém světě. Připomenu, že příští týden už si budeme připomínat roční výročí, kdy tady s koronavirem všichni bojujeme. Od nás vše. hezké odpoledne.